0: Próxima frontera. Somos pocos, pero estamos locos. Vamos a cambiar este mundo poco a poco.
1: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal ha estado esta semana? Ojalá que muy bien, tomando conciencia de nuestros impactos, aportando, siendo parte de la solución y escuchando este podcast Próxima Frontera en nuestro especial Locos por la Sostenibilidad. Y hoy tenemos ya el sexto episodio de esta serie y nos vamos a ir para el Caribe, para un país maravilloso, delicioso, yo he estado allá un par de veces y se come rico, se baila, la gente es súper eh, amorosa, eh, cálida y tenemos grandes amigos en República Dominicana. Y hoy me complace presentarles Próxima Frontera Locos por la Sostenibilidad con Ariane Santana, la fundadora y directora de la empresa Moda Sostenible RD. Hoy vamos a hablar de moda, que es un tema que casi todos nos encanta, con el que todos tenemos que ver. Así es que Ariani, gracias por aceptarle esta invitación de ser parte de esta serie Locos por la Sostenibilidad. ¿Cómo estás?
0: Hola, un abrazo, muchísimas gracias, súper bien y muy contenta poder compartir con ustedes en el día de hoy, con toda la comunidad y con toda la gente linda de Costa Rica, un gusto.
1: Gracias Ariani. ¿Vos de profesión sos periodista? Así es. Y, y ahora estás en el mundo de la moda, en el mundo del reciclaje, del upcycling, del super reciclaje, de la sostenibilidad. Tu, program- tu proyecto, tu emprendimiento se llama Moda Sostenible RD, que para que lo ubiquen rápidamente también en redes sociales así lo pueden encontrar, Moda Sostenible RD, que es una empresa dominicanísima que aborda la sostenibilidad en la moda, el consumo responsable y ético. Queremos saber cómo hiciste este paso del periodismo al emprendimiento sostenible. Bueno, tú sabes que... Parte del de ADN
0: de, de la marca, de, de moda sostenible, yo creo que va mucho con el tema de lo que uno comunica, desde de que la moda es justamente eso. Cuando nos vestimos siempre mandamos un mensaje Yo creo que esa fue la conexión que yo hice con el periodismo y, y la moda. Pues desde un principio la gente siempre lo asociaba. Yo decía, tiene que haber algo más. Me gustaba mucho el tema de la moda desde siempre. Y investigando, viajando, documentándome pues entonces fue cuando descubrí que dentro de la moda, del maravilloso mundo de la moda, pues había un impacto y que el impacto que estaba generando que no era un impacto positivo. Entonces ahí cuando digo, ¿qué puedo hacer para poder hacer lo que me gusta de alguna forma, pero también generar un cambio a través de eso? Entonces ahí es cuando nace Moda Sostenible R.B.
1: ¿En qué año empezó el emprendimiento, Ariani?
0: Mira, nosotros tenemos ya unos años, aproximadamente 8 o 10 años, pero no es hasta unos 3 años cuando la conversación realmente ha cobrado vida, como yo como yo le digo. Cuando la, gente se ha, cuando la conversación ha empezado a crecer, eh, principalmente aquí en el país, la gente se ha abocado, ha, ha mostrado más interés en saber qué es la moda sostenible y por qué tenemos que consumir, o sea, con ser consumidores más, más conscientes. Eh, por ahí tenemos ya un ratito hablando del tema
1: Ariani, la industria de la moda es una de las consideradas más contaminantes, no solo por el tema de la materia prima, de la extracción de materiales muchísima, está vinculada con el petróleo con los polímeros eh, y además con la generación de, de estos residuos por el cambio constante que hacemos de las prendas, entonces estás entrando a un reto gigantesco que es Vincularte con una de las industrias con más retos en el tema de sostenibilidad.
0: Así es. Mira, la industria de la moda, como bien tú comentabas, es una de las más contaminantes. Y bueno, por todo todo lo lo que consume de agua, el tema de de los casos de efecto invernadero, el tema de los teñidos, la contaminación en general que produce, por ejemplo, Actualmente unos vaqueros, que son los de los que nosotros más utilizamos, o lo que nosotros llamamos unos jeans, consumen unos 7.500 litros de agua. Imagínate, eso equivale a lo que nosotros pudiéramos tomar en un año completo. Eh, y así, y dentro de lo que nosotros eh, como moda sostenible pues queremos hacer, o el impacto que queremos generar dentro de lo que es el proyecto, a nivel social y ambiental, es justamente eso, pues, diseñar, utilizar, reciclar y aprovechar recursos para generar circularidad alrededor de las prendas que utilizamos como una forma de contribuir a reducir el impacto ambiental. Y es justamente como nace Moda Sostenible con ese objetivo de concientizar al consumidor sobre la posibilidad de producir prendas de vestir, y complementos eh, cumpliendo criterios de, de sostenibilidad ambiental y social.
1: Hace poco tiempo escuché una charla de un experto en economía circular que estaban haciendo diferentes mediciones de huella, del ciclo de vida de producto, y cuando le preguntaban a la gente, ok, veamos una pieza de unos jeans, unos pantalones uh-huh. de mezclilla jeans, ¿dónde creen ustedes que está la mayor cantidad, el, el impacto más grande de la producción y comercialización y uso de un pantalón jeans y realmente para mí fue impactante ver la diferencia entre la huella del proceso productivo versus la huella de nosotros los consumidores usando la prenda porque en el caso de los jeans específicamente comentaban que eso es un material que fue hecho para usar en exteriores y usar digamos en condiciones de mucho tráfico, de mucho uso, de mucho desgaste y entonces los jeans realmente hay que lavarlos muy poco porque las telas están hechas para aguantar digamos, mucho uso. Pero nosotros en nuestra percepción de que todo tiene que estar como súper limpio y nos ponemos el jeans una o dos veces y ya va para la lavadora. Entonces en la vida de un pantalón de estos es un pico gigantesco de impacto el que generamos los consumidores que sobrepasan mucho la huella que se causó en la producción, a pesar de que se, ya se gastó agua, energía y todo lo que ya nos mencionaste. ¿Qué tan conscientes sal- estamos los consumidores de este, de, digamos, de, de, de este papel que nos toca a nosotros y no solo criticar o, as, o señalar o apuntar a la parte de la producción? La realidad es, es
0: que nosotros eh, como consumidores hemos sido muy inconscientes, nos hemos llevado de acumular y es donde entra lo que llamamos el fast fashion o la moda rápida, que no es más que justamente nosotros pues subirnos al tren de, de ese modelo lineal de consumo y, y pues consumir, consumir, consumir y no saber cuál es el efecto negativo que estamos teniendo con esta práctica. Y, y, la, y las gentes que en otro lado de, de, de la frontera, del hemisferio, pues estamos afectando con esto, con este consumo y con esta forma de producción. Eh, y bueno, como tú decías, eh, usamos la ropa, no tenemos la conciencia de saber que los usos que podemos darle, la cantidad de tiempo que podemos utilizarla. Y bueno, lo que hacemos es que tenemos esta fea manía de, como yo le llamo, de usar y tirar. Y entonces eso tiene efectos sumamente negativos
1: para el medio ambiente. ¿Cómo, cómo funciona Moda Sostenible? ¿Cuál es el que, proceso que ustedes hacen para, para generar esta oferta de valor? ¿Dónde inciden ustedes con su emprendimiento? Nosotros hacemos todo el
0: proceso de reutilización de prendas. Nosotros tenemos, pues, yo creo que lo dividimos como en, en tres... En tres colecciones que son el Second Hand, las piezas de segunda mano a través de la reutilización, hacemos el tema del rediseño a través del upcycling o el reciclaje creativo, y también, pues, tenemos una colección que es propia nuestra, que se llama Kilómetro Cero. Esta colección lo que hacemos es eh, piezas que son confeccionadas por artistas dominicanos, diseñadores eh, emergentes que están iniciando y toda la producción se hace
1: localmente. Ok, entonces a ver si te entiendo, a, primero hacen un mercado de segunda mano, o sea, recuperan, okay. hacen logística inversa de cosas que la gente ya no necesita y las vuelven a ofrecer al mercado, ¿es así? Exactamente. ¿Y cómo hacen la logística inversa, Ariani? Porque en todos los procesos de reciclaje tiende a ser el renglón más caro, el devolver los productos a un punto para poder realizar el proceso siguiente.
0: Mira, nosotros hacemos, o sea, lo hacemos a través de varias dinámicas. Tenemos eh, el trueque ecológico, como nosotros lo llamamos, donde las personas van voluntariamente y hacen un trueque entre ellos y llevan sus piezas. Regularmente no lo hacemos de m- muchas cantidades para que la gente pueda tener, le lo pueda lograr en la tarde o en el momento, en el tiempo que lo hacemos, pueda ver toda la ropa que hay. Lo hacemos a través del trueque y la gente, pues, ahí... Eh, comparte entre ellos y hace su dinámica. Lo hacemos también a través de compra en mercados emergentes, como nosotros le llamamos aquí mercados de pulga, no sé si allá se llaman ferias, donde la gente lleva su ropa o la ropa que entra también eh, de otro país, que es de segunda mano también. Y también lo hacemos... Eh, la gente que, nos, que no es con el trueque, la gente también se acerca a nosotros y nos dice que tiene interés de vender su ropa, y ahí nosotros también la obtenemos.
1: Ok, esa es como la primera categoría de la oferta de valor de moda sostenible RD. La segunda es como el rediseño. O sea, ustedes hacen como este vintage, o ¿qué hacen? Toman algunas piezas y las convierten en nuevas piezas Correcto. Nosotros convertimos piezas
0: que ya de alguna forma ya eh, cumplieron su vida útil. Eso sí, nosotros procuramos, Carla, muy importante, que las piezas, la, que la tela, el textil que nosotros vamos a utilizar para hacer el rediseño sea una pieza que pueda perdurar en el tiempo. No solamente procuramos que sea una pieza quizá que esté de temporada o que la gente sea llamativa para las personas, sino que el textil que vamos a utilizar realmente pueda ser reciclado. Incluso en una tercera etapa, porque ya entra entra con nosotros en una segunda etapa cuando hacemos el primer rediseño y que ya luego de que pasó a a la mano del cliente o del consumidor, entonces pueda ser incluso reutilizada nuevamente.
1: Perfecto. Y el tercer renglón es? Eh, hacemos... Diseño, diseño de artistas y diseñadores dominicanos, eh, digamos partiendo de cero. Me imagino que con materiales que desde el inicio están pensados para durar más y tener menos huella.
0: Exactamente. Y obviamente utilizamos, tratamos de que el textil y los materiales que vamos a utilizar sean materiales friendly y que tengan un menor impacto ambiental. Ahí utilizamos, por ejemplo, que que los botones lo utilizamos de jícara de coco, tratamos de utilizar algodón orgánico, y obviamente toda la mano de obra es local.
1: ¿Y cuál ha sido la respuesta que han tenido en estos digamos últimos tres años cuando decís que la conversación se ha puesto mucho más interesante, más activa, cuando tenemos este grupo de consumidores y consumidoras mucho más conectados con el tema de los socios impactos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han visto?
0: Mire, el crecimiento ha sido eh, estupendo, la gente, realmente los consumidores eh, locales han tenido una respuesta sumamente positiva, han abrazado el proyecto como parte de ellos, eh, se interesan, donan su ropa también, porque esa es otra de las cosas que nosotros hacemos, donamos eh, de las piezas que ya quizás a nosotros no nos no son útil para, para el proceso que nosotros hacemos de, de reciclaje, pues nosotros la donamos a, a comunidades eh, vulnerables y también pues la comunidad pues se, se integra a eso, nuestros consumidores y nada, la gente poco a poco yo creo que como te decía en principio, la gente se, se ha abocado a la conversación se ha integrado, se está interesando por estos temas y sabe que, que hay una forma de consumo sobre todo puntualmente de la moda de hacerlo, de, de poder vestirnos de, de la forma en que queremos que queramos sin dañar al medio ambiente
1: Ariani, desde que están teniendo más visibilidad e influencia en la República Dominicana, sienten que se ha activado el ecosistema de otros emprendedores, marcas que ya están en el mercado y que tienen cierta participación. Muchas de ellas están tratando de moverse hacia la sostenibilidad, de generar un cambio, por supuesto, para conectar mejor con el consumidor.
0: Mira, yo creo que aunque la conversación sí hemos estado ya, por ejemplo, en la plataforma de dominicana moda aquí en la República Dominicana, eh, que es una plataforma importante de temas puntuales de, del tema de la moda, eh, pero empresas, marcas así como grandes, creo que todavía nos queda un camino grande por recorrer. Pero, pero poco a poco estamos abriendo esa brecha y ya hay otros emprendimientos, ya hay otras personas que están haciendo emprendimientos parecidos a los que nosotros. Hay otras chicas, por ejemplo, que confeccionan trajes de baño a partir de textil reciclado eh, y hay varias marcas, quizás no tan grandes, eh, pero sí, poco a poco eh, lo vamos logrando.
1: Ariani has mencionado tres diferentes canales, el primero, el que es de trueque, el segundo, el que es de upcycling o, o reparación y rediseño de prendas, y el tercero, el de diseño propio, estas nuevas propuestas. ¿Qué hacen con los residuos que se generan en estos tres procesos? Porque siempre va a haber algún desperdicio al final del camino de estos tres eh, propuestas de valor. Entonces, ¿qué, qué pasa con ese, esa merma o ese residuo final que se va a generar con cualquiera de las tres estrategias que ustedes han diseñado?
0: Tú sabes que qué bueno que te me hagas esta pregunta, porque nosotros todavía no contamos a nivel de país, puntualmente, no contamos con la tecnología, digamos la innovación todavía o con los equipos, para poder empezar a hacer pequeñas cosas con esto, con este residuo. Y, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en el caso puntual de Moda Sostenible y conozco otras marcas también que también lo hacen, eh, nosotros lo utilizamos, yo puntualmente, o sea, nuestra marca para eh, los paquetes. Ese residuo, por ejemplo, las cintas de los paquetes de nosotros son retazos de tela. También nosotros hacemos scrunchies para el pelo, hacemos lazos para, los, para el cabello. Y como esas pequeñas cosas es lo que estamos tratando de hacer para no tirar ese, ese, ese es lo que queda. Y, de, y nuestra también, nuestra producción, por ejemplo, a nivel de producción de la, puntualmente de la colección Kilómetro Cero, y tratamos de hacerlo con todo, es que el patronaje es zero waste, o sea, que no quede desperdicio a la hora de que se hace el patronaje de las piezas que se van a confeccionar. Tratar de que el desperdicio, en caso de que quede desperdicio, sea mínimo. Y obviamente el desperdicio mínimo eh, lo utilizamos para eso. A veces puede que quede un poco. Y ahí que era cuando te decía que nosotros no contamos todavía con los equipos a nivel de tecnología para poder triturar y convertir eso en circularidad. Pero yo sé que poco a poco lo vamos a lograr.
1: Excelente. Muy interesante esto de que los patrones, o sea los diseños y y el uso de las telas sean abordados desde la perspectiva circular, o sea, que no se queden desperdicios, retazos, pedazos de tela que, que por los tamaños de los patrones no, no calzan. Eh, esto es un gran reto, porque es mucho trabajo al inicio. Lo más fácil sería eh, pues tomar la parte más fácil de la tela y pues todo lo demás que sobra, tirarlo a un relleno sanitario. Pero precisamente ahí está el compromiso de los emprendedores circulares eh, y creo que por eso es que ustedes son ahora reconocidos o han logrado la certificación de empresa B en República Dominicana.
0: Sí, así es. Mira, cuando nosotros iniciamos el proceso de verificación, recuerdo que eh, personalmente y como parte también del equipo, nuestro mayor interés pues fue justamente identificar cuáles eran nuestras áreas de mejora. Como te decía ahorita, yo creo que el ADN de la marca desde el inicio siempre ha sido eh, el tema de la sostenibilidad, pero obviamente en el camino queríamos ver cuál es, qué cosas estábamos ya haciendo y qué otras cosas podríamos mejorar. Y, y bueno, reconocer cuáles eran esas oportunidades que, que generaran valor compartido, abocado siempre a la transformación y, y en poner a las personas y a la naturaleza en el centro. Y nada, pues estamos súper contentos de, de, de ser una empresa B, lo que esto representa, eh, empresas, marcas, emprendimientos, que llevamos la responsabilidad socioambiental como estandarte. Y bueno, y nos amatemos, como bien sabes, a esta rigurosa evaluación de una corporación como lo es las empresas B a nivel global para
1: entonces continuar sosteniendo ese compromiso. Pero no solo fueron certificados empresas B, sino que son la primera empresa dominicana con la certificación.
0: Así es, somos la la primera empresa en la República Dominicana con,
1: con con la certificación. Bueno, felicidades porque es, eh, ser el líder en estos procesos y, y, y abrir camino para los demás y sobre todo siendo un emprendimiento, una empresa circular, que ya de por sí tiene tantos retos, eh, la certificación de Empresas B, el sistema B, es muy riguroso como decías y, y entiendo que el proceso duró como un año para ustedes de sí. lograr el, el, el ok de Empresas B. Así es, un año completo y en pandemia. Excelente, más mérito todavía. ¿Qué crees que les va a deparar a ustedes este reconocimiento? ¿Qué, qué, qué puertas esperan que les abra la certificación del Sistema B?
0: Fíjate, Carla, nosotros queremos básicamente pues, inspirar a que más personas y más empresas pues, asuman este compromiso. Como bien te decía hace un momentito, yo pienso que cuando... Hablamos de responsabilidad y compromiso, no hablamos solamente de buenas intenciones, sino de acciones concretas y que estas acciones sean reales, medibles y comprobables. Y que las empresas, las empresas grandes, las empresas medianas, las empresas pequeñas, pues puedan unirse a este compromiso de que no solamente es el beneficio económico, sino que las empresas podemos empezar a dejar una huella positiva eh, a nivel social, medioambiental, y con las personas también y bueno, seguir co-creando seguir eh, conectando con, con otras comunidades con otras empresas a nivel nacional y a nivel internacional que puedan conocer acerca de nuestra filosofía de lo que hacemos y unir fuerzas para poder eh, continuar dejando un legado en el mundo
1: Ariane, hablemos de esos indicadores porque has mencionado que ok mucho más allá de buenas intenciones sino que sean reales y medibles eh, ustedes ya han determinado una forma de medir su impacto positivo o la reducción del impacto negativo de la industria de la moda con la que trabajan. Ya han identificado ahorros en agua, en electricidad. Eh, ¿Cuántos textiles no fueron al vertedero? Que sé que son, no sé, más de 200 kilos de textiles. ¿Han evitado un destino de vertedero gracias al trabajo de ustedes? ¿Cuánto petróleo se ha evitado? por la reutilización o el ecodiseño eh, y, y toneladas evitadas en general de CO2. ¿Cómo están resolviendo el, este gran tema, este, este gran reto que tenemos todos los emprendedores de medir nuestro impacto de forma concreta para poder no solo mejorar estos indicadores, sino también lograr credibilidad de otros emprendedores y otras empresas dentro del ecosistema?
0: Fíjate, Tú sabes que uno de los retos más grandes que como emprendedores, cuando empezamos a emprender o a tener una una microempresa, una empresa pequeña es justamente, poder llevar estadística y los datos, creo que es la parte como más más tediosa o más difícil eh, para las empresas. Pero creo que es allí donde radica realmente el cambio que, que queremos eh, que queremos generar a través de nuestro emprendimiento, cuando hablamos de un emprendimiento de carácter social y, y en este caso de triple impacto y para nosotros desde el principio que bien te comentaba ahorita el, desde el principio nuestro ADN siempre ha sido trabajar en, de la mano de la sostenibilidad, pero para eso teníamos que tener indicadores para nosotros saber qué estábamos ya haciendo y qué no estábamos haciendo, por ejemplo a través del tema de la reutilización de piezas o de este hand, como también le dicen en el término en inglés, eh, la ropa de segunda mano, ya sabíamos que teníamos un ahorro importante en agua porque pues había una estábamos evitando que se confeccionaran nuevas piezas, pero teníamos que contabilizarla, cuántas piezas al año nosotros estábamos evitando que terminaran en la basura, pero que también eh, se, eh, se confeccionaran de nuevo, igual con el tema de, de los árboles que con esta acción estábamos salvando, la cantidad de Petróleo también que hemos ahorrado, la cantidad de CO2 con esas acciones. Yo pienso que contabilizando es la manera que, que tenemos de poder saber qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo tan bien.
1: Así es, felicidades, porque eso es todo un reto. Eh, hay tantas cosas que resolver cuando uno está emprendiendo, tantos, tanta incertidumbre, tantos obstáculos, solamente conseguir operando que tener la voluntad y la disciplina de generar indicadores y mediciones. Eh, eh, creo que es, es algo admirable y que definitivamente les da a ustedes eh, ventaja, ¿verdad? Lo que me, se puede medir se mejora y lo que se puede siempre estar eh, comparando y, y, y llevándonos al siguiente nivel eh, solo se logra desarrollando estas eh, indicadores de medición. Y eso me lleva a la última pregunta, Ariane, que tengo para vos hoy, y es, ¿cuál es la próxima frontera? ¿Cuál es el próximo reto y, y, y la visión que tiene Moda Sostenible RD para el próximo año? Nosotros hemos
0: estado trabajando, y bueno, en medio de pandemia también, eh, en un proyecto que ya ha salido, voy a contarlo aquí en primicia, este, para el próximo año, que es un proyecto con mujeres eh, de una comunidad que identificamos, puntualmente en la zona este del país, estas mujeres enseñándole a coser y con textil reciclado eh, hacer upcycling. Esto primeramente para que puedan hacer trabajos una comunidad de unas 25 mujeres aproximadamente para que puedan generar eh, una forma de generar empleo, que puedan generar ingresos para ellas y sus familias.
1: Lindísimo proyecto. Felicidades realmente porque están incorporando otra de las capas de la sostenibilidad eh, llevando ese bienestar a sus comunidades. Ariane, felicidades por Moda Sostenible RD. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Estoy segura que a nuestros oyentes les va a gustar muchísimo tu historia y que van a ir a buscar las redes sociales. Recordémosles cómo te pueden ubicar. Como Moda
0: Sostenible RD, así estamos en todas las redes sociales, ahora en Instagram y en Facebook, y también nos pueden encontrar en nuestra web, modasosteniblerd.com
1: Pues muchos éxitos, adelante con el proyecto, y ojalá tengamos oportunidad de seguir intercambiando experiencias. Gracias Ariani por cerrar nuestro sexto episodio de la serie Locos por la Sostenibilidad, y a todos ustedes que nos escucharon gracias y hasta la próxima Próxima Frontera